0: Villach grüßt den Rest der Welt. Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Wild Woman Spirit. Dieser Podcast soll Dich als Frau im Herzen berühren und Dir zeigen, wie stark Du bist. Ich wünsche mir, dass Du größer, freier und wilder Denken anfängst und dass Du Deine Wild Woman Spirit, in dir erkennst und zu leben erwächst. Mein Name ist Lucia Elisabeth und mein heutiger Gast ist Michaela Rödel. Michaela ist sozialpädagogische und psychologische Beraterin für hochsensible Personen. Die heutige Folge ist für dich, wenn du das Gefühl hast, dass du eine Achterbahn im Leben hast. Wenn du das Gefühl hast, dass du manchmal zu viele Einflüsse von außen wahrnimmst. Wir sprechen über Hochsensibilität, über die Selbstliebe und wie wichtig es ist, sich selbst als hochsensible Person kennenzulernen. Es gibt viele Bereiche, wo hochsensible Personen denken, dass sie nicht gut genug sind. Sie denken, etwas ist falsch. Und gerade diese bunte Welt zu entdecken und diese Gabe als solches zu erkennen, um das geht es in dieser Folge. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Herzlich Willkommen bei Wild Woman Spirit. Heute ist mein Gast, die Michaela Rödel. Sie ist Sozialpädagogin und psychologische Beraterin, Coach für hochsensible Menschen. Und ich freue mich jetzt an, auf das zweite Gespräch. Das erste, da, hat, da haben unsere, hatten meine Schlümpfe in der Technik, wollten da nicht so mitspielen. Liebe Michaela, schön, dass du heute Zeit hast für unser Interview. Möchtest du dich kurz einmal vorstellen, unseren, Interview, äh, unseren Zuhörerinnen, wer du bist und was du, so, was du so machst?
1: Ja, hallo. Mein Name ist Michaela Rödel. Wie gesagt, ich bin Sozialpädagogin und psychologische Beraterin und ich arbeite als Coach für hochsensible Menschen in Altdorf bei Nürnberg und auch online. Und ich wohne auch in der Nähe von Nürnberg und habe eben ja mit diesem Coaching-Angebot mein Leiden zur Leidenschaft gemacht. Also das Thema Hochsensibilität ist einfach mein Herzensthema, es betrifft mich auch selbst, also ich bin selbst auch hochsensibel und finde das Thema einfach mega spannend und freue mich, dass ich da auch da drin arbeiten darf. Genau.
0: Liebe Michaela, die Hochsensibilität ist ja im Moment in aller Munde. Viele Menschen bezeichnen sich als hochsensible Menschen, als sogenannte HSP. Ich glaube, die wenigsten wissen, was Hochsensibilität wirklich, wirklich ist. Denn es ist doch mehr, als das Sensibelchen in der Ecke zu sein. Ich sage immer, es ist eine bunte Achterbahn des Lebens. Und wie definierst du die Hochsensibilität? Gehst du da eher auf den Weg von Alain Aron, der das gesellschaftsfähig gemacht hat? Oder hast du mittlerweile dein, deine eigene Begrifflichkeit für Hochsensibilität. Mhm. Ähm,
1: ja, also ich orientiere mich tatsächlich sehr an der Elaine Aaron. Ähm, ich finde sie auch einfach gut, also ähm, was sie schreibt und ich habe auch mal einen Vortrag von ihr gesehen, finde sie auch sehr sympathisch und ähm, weil sie so die Entdeckerin ist, sage ich mal, und das Ganze ja sehr geprägt hat und genau, ich eben, wie gesagt, mich selbst da wieder finde und auch so die anderen finde ich eigentlich, sie hat einen guten Ansatz und sie hat eben gesagt, dass es diese vier Merkmale gibt für Hochsensibilität, also um das zu erklären oder um eben auch festzustellen, ob jemand hochsensibel ist. Und ähm, das erste ist die gründliche Informationsverarbeitung, also dass wir hochsensiblen Menschen ähm, Reize, intensiver wahrnehmen und auch länger brauchen, die zu verarbeiten. Also unser Gehirn. Das ist ja eine neuronale Sache, also eine Nervensache, dass unser Nervensystem einfach anders arbeitet als das von normal sensiblen Menschen. Und dass es eben genau alles intensiver wahrgenommen wird und länger verarbeitet wird. Und das zweite Merkmal ist dann die Übererregung. Also das ist ja ganz logisch, ne? wenn wir praktisch einen kleineren Filter haben oder einen größeren Verstärker für die Reize als andere Menschen, dann wird es auch einfach schnell zu viel, weil wir viel mehr Informationen reinkriegen und verarbeiten müssen als andere Menschen. Genau. Das dritte Merkmal ist die emotionale Intensität, dass wir ähm, Emotionen auch, viel intensiver wahrnehmen, die Angenehmen wie Freude, Glück,
0: genauso wie die
1: Unangenehmen wie vielleicht Traurigkeit oder Wut. Also einfach ja viel, viel intensiver. Und das vierte Merk Merkmal ist so die sensorische Empfindlichkeit oder Empfindsamkeit, also dass unsere Sinne einfach logischerweise auch ja, mehr wahrnehmen, also nicht die Sinne an sich, sondern im Gehirn sitzt es ja, wie gesagt, aber dass wir praktisch mit den Augen mehr sehen, mehr Details äh, wahrnehmen, grelles Licht, sehr anstrengend ist, weil es eben intensiver ist. Ja wir, hören, ähm, ja, wir hören mehr, wir sind empfindlich gegenüber Lärm, ähm, hören auch so kleine Zwischentöne, ja, riechen, schmecken, fühlen. Also all diese Dinge sind da ja im Prinzip stärker ausgeprägt, wobei das nicht ganz stimmt. Also wie gesagt, das sitzt im Gehirn und nicht an den Sinnen selber, aber dass wir einfach da auch viel mehr wahrnehmen. Genau. Und das finde ich ähm, ganz gut so auf den Punkt gebracht. Genau. Also das Wichtige eben, dass es nicht nur ist, wenn jemand eben sensibel in der Ecke heult, was jetzt auch wieder so negativ ist, ähm, sondern dass es eben alles betrifft, also das Denken, das Fühlen und auch die Sinneswahrnehmungen natürlich in unterschiedlicher Ausprägung. Der eine, der hat eher äh, intensivere Gefühle als der andere hochsensible, aber so diese Sachen bilden so das Gesamtpaket von Hochsensibilität.
0: Hochsensibilität ist ja meines Wissens nach etwas Angeborenes. Mhm. Und viele Menschen erleben Traumas und nach diesen Traumas haben sie eine Art Hochsensibilität.
1: Mhm. Jetzt
0: wird dir ja das sehr oft verwechselt. Wie können die Mütter mit hochsensiblen äh, Kindern umgehen? Weil ich weiß es ja auch von mir, dass man als hochsensible Person, als HSB, hat man ja sehr viele Sinneseindrücke. Und was heute in ist, was heute interessant ist, ist morgen out. Und das zieht sich ja in sehr vielen Lebensbereichen und das kann ja für die Eltern eine Belastung werden. Heute mag ich Ballett, morgen mag ich Klavier, heute liebe ich die Tiere, morgen mag, äh, liebe ich vielleicht den Kampfsport. Und das zieht sich ja in, in allen Zyklen, Zyklen hinein. Wie kann man einen hochsensiblen Jugendlichen, einen hochsensiblen Kind dazu begleiten? Weil ich denke mal, als Kind zu sagen, meditier mal eine Runde, dass du runterkommst, mach mal eine Atemübung. Also ich kann mir das vorstellen, dass das sehr schwierig ist. Dass man diesen jungen Menschen... Das Gefühl gibt, etwas Besonderes zu sein, weil ich sehe das immer als eine besondere Gabe, weil wir einfach die Welt viel bunter sehen, hat natürlich nicht immer Vorteile, manchmal auch ein bisschen ein Nachteil, wenn es um Entscheidungen geht. Aber wie kann man da natürlich selbst als Frau, als Mutter damit umgehen und wie, wie kann man diesen Jugendlichen, diesem Kind, den Start ins Leben erleichtern? Ja, das ist eine gute und
1: sehr komplexe Frage. Also zuerst mal finde ich es wichtig oder gut, wenn, wenn Eltern, Mütter sich da wirklich auch dahinter klemmen und auch ihr Kind verstehen wollen. Also das klingt vielleicht banal, aber das ist überhaupt nicht selbstverständlich dass man sich wirklich anschaut, jedes Kind ist anders und eben auch ein bisschen zu forschen, was ist denn mit meinem Kind, warum ist denn das jetzt so anders, ja, vielleicht ist es ja hochsensibel und wenn ich das schon weiß, dann ist schon mal die halbe Miete, weil dann kann ich mich damit beschäftigen, dann kann ich mein Kind auch besser verstehen, also dann ähm, kann ich das besser einschätzen und kann es auch besser unterstützen und kann dem Kind auch helfen, sich selber besser zu verstehen, weil das Problem ist ja, das ist oft passiert, dass hochsensible Kinder so härter gemacht werden sollen oder so angepasst werden sollen oder so sein sollen wie die anderen. Und das ist natürlich Gift, weil die Kinder sich ja dadurch auch selbst in Frage stellen. Also dann kommt dieses Gefühl, ich bin nicht richtig, wie ich bin, ich muss anders sein, ich muss härter sein oder auch, ja, ich bin der Welt nicht gewachsen und meine Gefühle stimmen nicht, meine Empfindungen stimmen nicht, ich bin falsch, also kein guter Start und auch nicht gut fürs Selbstwertgefühl so. Und es wäre halt wünschenswert, wenn die Eltern ja das Konzept kennen und dann auch so ein bisschen verstehen, warum ist mein Kind so? Also warum braucht es jetzt einfach mal fünf Minuten Ruhe für sich oder warum hat es vielleicht so viele unterschiedliche Interessen? Wobei das mit diesen unterschiedlichen Interessen. Das, ja, das würde ich mal sagen, haben nicht alle hochsensiblen Menschen und Kinder. Ähm, also das ist schon so, dass sich Hochsensible so grundsätzlich für viele verschiedene Dinge interessieren und alles irgendwie spannend finden. Aber ich glaube, das, was du so beschreibst, das geht eher so in die Scanner-Richtung. Also dass man wirklich darunter leidet, dass man sich für so viel interessiert und gar nicht weiß, was man machen soll und ja, <lacht> alles anfängt und nichts zu Ende bringt und das dann irgendwie so schwierig ist. Und da würde ich auch sagen, es ist halt wichtig, mit dem Ko Kind in Kontakt zu sein und zusammen zu gucken. Also ähm, zu sagen, pass auf, wir probieren das jetzt mal mit dem Reiten, also wenn es realistisch ist, und äh, wir probieren das jetzt mal einen Monat aus und dann kannst du entscheiden, ist das was für mich oder nicht. Also dass man ja, mit dem Kind zusammenschaut, was passt und was passt nicht. Und ähm, also, dass man das nicht so negativ bewertet. Also so, du musst aber jetzt, wenn du einmal reitest, musst du immer reiten. Wer sagt es das? ähm, Dass das Kind auch die Möglichkeit hat, verschiedene Dinge auszuprobieren, dass es aber gleichzeitig auch bestimmte Rahmen gibt oder eine bestimmte Zeit, die dann aber auch... Ähm, naja, ich sage jetzt mal, durchgehalten werden muss. Ne? Also, weil es ist ja auch einfach unrealistisch, wenn man sagt, ja, du machst jetzt jeden Tag was anderes. Also, dass man es ist vorher einfach ähm, gut bespricht und mit dem Kind in Kontakt bleibt. Und ähm, es gibt ja Schnupperangebote -Schnupper oder dass man eben von vornherein sagt, ähm, ja, wir wollen uns das mal anschauen, das Kind kommt viermal, geht es und dann entscheiden wir, ob wir weitermachen wollen oder so. Also, es ähm, ja solche Möglichkeiten, aber wie gesagt, dass man halt das Kind da in seinem Anderssein begleitet und ähm, mit dem Meditieren, ähm, also ich habe jetzt ein, ein kleines Kind und es wird drei und ich habe tatsächlich schon ein paar Mal mit ihm meditiert, wow. <lacht> also ja, wir haben uns halt zusammen hingesetzt. Und ähm, haben halt eine Kerze angemacht und dann habe ich so, naja, vielleicht zehn Minuten, ich war selbst ganz erstaunt, aber habe eben so gesagt, ja komm, ähm, wir atmen jetzt mal tief und guck jetzt mal, was kannst denn du hören. Und dann haben wir gelauscht, ah, das kann man hören, das kann man hören und kannst du auch was riechen, da habe ich ein Räucherstäbchen angemacht und ähm, kannst du auch mit deinen Händen was fühlen, wie fühlt sich denn deine Hose an oder so ein bisschen. Und jetzt sind wir mal noch kurz still. Und ja, ich denke, man kann da auch Kinder so ein bisschen dazu hinführen, wenn man halt selber das auch gerne mag. Also ne, wenn man jetzt sagt, du musst jetzt die halbe Stunde hinsetzen und still sein, das ist natürlich schwierig. Aber wenn man selber da auch so ein bisschen Zugang dazu hat, ähm, ja, so auf Achtsamkeit und auf sich schauen, dann ist das, glaube ich, dann strahlt man das ja aus und dann haben die Kinder da auch von sich auf Interesse, das mal auszuprobieren. Und es muss ja auch keine, eben keine halbe Stunde Sitzmeditation sein, sondern man kann ja so Übungen auch in den Alltag einbauen. Zum Beispiel auch, ja, wenn man spazieren ist, dass man sagt, okay, wir schauen jetzt mal ähm, fünf Dinge, die wir sehen oder drei Geräusche, die wir hören, sowas oder barfußlaufen bewusst oder so. Da kann man ja die Kinder ganz toll auch mit einbeziehen in solche Dinge. Ja, und dann lernen sie sich auch besser kennen und ja, haben auch so ein Gefühl für sich und die Achtsamkeit ist ja auch eine große Ressource dann, wenn sie, wenn sie älter werden. Also das finde ich eine super Sache, den Kindern sowas
0: zu vermitteln. Ja, ich denke mal, gerade bei Hochsensiblen ist es ja auch so, die haben so eine Achterbahn im Leben und manchmal, dann haben sie so einen Achterbahn-Tsunami, nenne ich das. Das ist so, wo es ganz schnell hoch und runter geht, manchmal in Stundentakt, wenn sie jetzt dann gerade irgendetwas Neues machen oder in einer Transformation sind. Und ich, ich für mich habe einfach gelernt, dass es so wichtig ist, die Fühler auszustrecken, aber auch wieder einzuziehen dass ich mich ganz bewusst auf mich konzentriere und sage, na, jetzt will ich einmal nichts fühlen. Ich bin jetzt ganz bei mir und meine ganzen Schubladen sind zu, meine ganzen Fühler sind eingezogen und ich spüre jetzt nichts, weil jetzt brauche ich in diesem Moment meine Kraft für mich. Kannst du damit etwas anfangen, so ganz bewusst die Fühler auszustrecken, wenn ich was brauche und dann wieder zurückziehen, wenn ich die Zeit für mich brauche.
1: Mhm. Ja, ich finde, das ist total wichtig, dass wir da so eine Balance finden, also zwischen innen und außen und dass wir da die Extreme vermeiden, weil es gibt ja die Hochsensiblen, die nur mit ihren Fühlern draußen sind und irgendwie dauernd, ja, was erleben wollen, was ja auch in Ordnung ist, aber was einfach dann zu viel ist und sie schaffen es nicht, sich dann auch mal nach innen zu ziehen. Und es gibt aber auch Hochsensible, die vielleicht aus der Angst vor der Überstimulation, vor der Überreizung sich total in sich selbst zurückziehen und sich auch einigeln, ja Kontakte abbrechen, gar nicht mehr rausgehen und so. Und das ist eben beides nicht gesund. Und da ist es gut, so eine Balance zu finden, ähm, ja was nicht immer einfach ist. Ähm, und wo ich aber glaube, dass ein großer Schlüssel einfach ist, ja, mit sich selbst gut im Kontakt zu sein und einfach zu wissen, ist mir das jetzt zu viel oder würde mir das jetzt gut tun, wenn ich da jetzt heute Abend noch hingehe oder bleibe ich vielleicht doch lieber zu Hause, brauche ich jetzt heute die Ruhe, weil ich so einen vollen Tag hatte. Also das kann man im Prinzip nur selber entscheiden und selber wissen und selber fühlen, was dann in dem Moment gut für einen ist und stimmig, ja.
0: Ich glaube einmal, mit der Entscheidungsgabe, da tun sich ja gerade die HSBs unheimlich schwer, weil man hat diesen Vorteil, dass man die Dinge ja beleuchtet, auf allen Situationen, auf allen Möglichkeiten. Und das kann schon Tage, Wochen oder Monate dauern oder man entscheidet sich gar nicht und in
1: dieser <lacht>
0: schnelllebigen Zeit, man lernt immer, du musst deine Entscheidung treffen und treffst jetzt und dann ist dein Ziel fort. Und mit diesem Druck von außen und dieser Entscheidungsfindung, da tun sich ja die, ein HSB tut sich ja da unheimlich schwer. Mhm. Ich gehe dann ja. im Kreis mit meinen zwei Zetteln, habe ich das schon beim ersten Talk gesagt und eine Miste und irgendwas und habe natürlich mit der Zeit auch gelernt, auf mein Bauchgefühl zu hören. Aber was empfiehlst du bei einem Hochsensiblen, der sich partout nicht entscheiden kann?
1: Ja, da muss man erst mal gucken, was sind es für Entscheidungen? Also geht es jetzt darum, kaufe ich die roten oder die blauen Schuhe oder ist es jetzt, wandere ich nach Alaska aus? Ne? Das sind ja schon Entscheidungen <lacht> von großer Tragweite. Und ich finde auch dieses also dieses Bauchgefühl, was du gesagt hast, und die Intuition. Total wichtig. Also Hochsensible haben da ja auch ein echt starkes Bauchgefühl und eine, und eine starke Intuition, eigentlich. Aber so oft trauen wir dem nicht oder haben auch verlernt, auf unsere Intuition zu hören, weil wir oft irgendwie ja vielleicht als Kind da nicht ernst genommen wurden oder ähm, weil wir uns nicht ja weil wir uns nicht trauen, auf unser Bauchgefühl zu hören, weil es vielleicht so komisch scheint oder nicht passend scheint. Also Bauchgefühl finde ich schon finde ich schon sehr wichtig. Und man kann natürlich auch mit so so Tricks arbeiten, ja wie mit den zwei Zetteln, dass man eben auf den einen drauf schreibt ja, auf den anderen nein und dann sieht man einen Zettel und dann merkt man schon, oh, passt es jetzt oder passt es nicht? Na, eigentlich wollte ich es ja doch machen oder so. Also solche Tricks oder auch mit Freunden sprechen, mit verschiedenen Leuten zu sprechen, um sich einfach unterschiedliche Meinungen anzuhören, beziehungsweise im Gespräch, im Reflektieren, merkt man ja dann auch oft, ah stimmt, eigentlich wollte ich es ja, oder na, ich glaube, das ist doch nichts für mich. Schreiben finde ich auch sehr gut, weil da ist man dann nochmal so mehr aktiv im Prozess bei seinen Gedanken und merkt dann doch eher, will ich das eigentlich, will ich das nicht, ne, das ist das jetzt wirklich gut, das ist ist nicht gut. Ähm, ja, und auch grundsätzlich finde ich, ähm, so ein bisschen den Druck rausnehmen ist auch ganz gut, weil wir sind wir wollen ja immer alles richtig machen, wir wollen richtige Entscheidungen treffen, die hundertprozentig durchdacht sind und die hundertprozentig richtig sind und sich dann auch erlauben zu scheitern ähm, beziehungsweise das Ganze ein bisschen lockerer zu sehen, weil ähm, ja, wir wollen eben perfekt sein und wollen keine Fehler machen und keine falschen Entscheidungen, aber warum denn? Also ähm, mir hat es unheimlich geholfen, das ein bisschen lockerer zu sehen, also dieses ähm, richtig und falsch, gibt's dieses richtig und falsch eigentlich? Also ich habe auch immer so viel Angst gehabt oder habe es manchmal auch noch so eine falsche Entscheidung zu treffen ne? und dann tagelang drüber gegrübelt, das, das, das und jetzt denke ich mir, ja, okay, ähm, beide, beide Dinge haben sein, also haben ähm, verschiedene Konsequenzen und beide Optionen haben Vorteile und Nachteile. Und selbst wenn ich jetzt, ja, eine Chance verpasse oder, ja, irgendwie einen Weg gehe, der vielleicht, naja, nicht unbedingt der optimale ist, dann kann ich ja trotzdem auch was draus lernen oder das Leben gibt mir eben eine andere Lektion und es gibt auch immer wieder meistens Möglichkeiten noch irgendwie rum, ähm, um die Kurve zu gehen und doch noch irgendwie einen anderen Weg zu gehen. Also ich glaube, man darf sich da ein bisschen befreien und diesen, diesen Druck auch wegnehmen von diesem, es gibt nur die eine richtige Entscheidung und den einen richtigen Weg, ähm, ja, was ist richtig und was ist falsch, ne, so,
0: ja sind so meine Gedanken dazu. Das ist ein spannendes Thema, was ist richtig und was ist falsch. Mhm. Ich beschäftige mich jetzt seit geraumer Zeit mit einer ganz speziellen Emotion, das ist die Schamwut. Die Schamwut, die wird ja ganz selten einmal beschrieben und ich habe bei meinen Recherchen halt herausgefunden, also für meine Erklärung, was Schamwut ist, dass speziell hochsensible Menschen diese Schamwut haben. Und mhm. bei, viele, also bei den hochsensiblen dadurch, sie mhm. sind ja sehr anfällig auf toxische Beziehungen, auf toxische Menschen und auch auf toxische Gefühle. Und da kann auch diese Scham, die ja im Kollektiv vorhanden ist, also nicht nur bei uns, ist ja schon schlimm genug, dass wir sie haben, aber es ist ja im Kollektiv vorhanden, von unseren Ahnen Mutter und Großmutter und bla bla bla. Und wenn diese Scham ganz tief reingeht, dann ist sie ja für den Menschen toxisch. dann ähm, Früher hat man Minderwertigkeitskomplex gesagt, heute ist es diese toxische Scham. Und das betrifft ja auch meistens hochsensible Menschen. Und ich glaube, wenn die, wenn die Scham mit der Wut dann kollidiert, dann ist das ja, ja mir fällt nur der Name Tsunami ein. Also, ähm, was ist deine Meinung zu, diesen, zu dieser ganz speziellen Emotion, zu dieser toxischen, ähm, wie kann ein Hochsensibler mit seiner eigenen Scham und mit dieser kollektiven Scham, wie kann er sich integrieren, wie kann er diese Schamwut integrieren, so, dass er verstehen anfängt, das ist weder richtig noch falsch, sondern das gehört einfach zum Leben dazu.
1: <lacht> ja, also ich glaube, das, das betrifft ja alle Gefühle. ne Also das ja. ist jetzt eher so ein, wo wir oder wo die Gesellschaft sagen würde, ein negatives Gefühl. Also ich mag ja die Unterteilung nicht ähm, in positive und negative Gefühle, aber so ein also sagen wir mal ein unangenehmes Gefühl, ein Gefühl, was wir weg haben wollen. Und ähm, ja, da haben wir ja alle sehr viele Gefühle, die wir nicht haben wollen. Und ähm, also ich bin ein großer Freund, ähm, alle Gefühle zuzulassen und die da sein zu lassen, den Mut zu haben, sich die anzuschauen und die auch zu fühlen. Also die wirklich in der Tiefe zu fühlen. Und wenn man das alleine nicht nicht schafft, wenn man da einen sicheren Rahmen dazu braucht, um diese Gefühle zu spüren, um sich denen zu öffnen, sich dann auch eine professionelle Unterstützung zu suchen, in sicheren Rahmen, in dem man die Gefühle spüren kann und zulassen kann, ähm, dass man sich einfach auf die, auf die Spur, auf die Suche begibt, wo kommt dieses Gefühl her, wo sitzt das Gefühl, was macht es mit mir und so weiter, ähm, weil dann können sich auch Gefühle lösen und dann kann Heilung passieren. Was auch nicht heißt, dass diese Gefühle dann für immer weg sind, weil ähm, das Leben ist einfach so, dass die bunte Palette der Gefühle dazu gehört und ich finde alle Gefühle wertvoll und alle Gefühle haben ja auch ihren Sinn und ihre Berechtigung. Ähm, aber das halt so, dass das Leiden unter bestimmten Gefühlen, dass das aufhören darf, wenn wir uns da liebevoll zuwenden. Also wenn wir uns nicht schämen, dass wir uns schämen, wenn wir nicht wütend auf uns sind, weil wir wütend sind und das Ganze nur noch schlimmer machen, sondern dass wir uns selbst da Verständnis und Mitgefühl entgegenbringen und uns da liebevoll anschauen und sagen, boah ja, da ist dieses Gefühl, Mensch, wo kommt es denn her? Wann war das denn das erste Mal da? Wie fühlt es sich denn an? Also das ist auch so ein, ein wichtiger Punkt, da liebevoll mit sich selbst zu sein, in diesem Prozess, sich selbst liebevoll an die Hand zu nehmen. Ja.
0: Ja, also es ist, hat ja sehr viel mit der Selbstliebe, mit dem Selbstwert zu tun. Wenn ja. man die ganzen Emotionen erkennen anfängt, integrieren anfängt. Mhm. Wie definierst du für dich Selbstliebe und Selbstwert? Selbstwert.
1: Ähm, ja, Selbstwert ist ja eigentlich erstmal der Wert, den ich mir selbst gebe und das Selbstwertgefühl ist dann, wie ich das fühle, also wie wie viel Wert ich mir beimesse und im Endeffekt wie sehr ich mich mag, wie sehr ich mich selbst schätze ähm, und Selbstliebe ist dann ja, ist dann noch so ein Drauf, finde ich so eine also wirklich eine innige Freundschaft mit sich zu haben. Also es gibt ja verschiedene Dinge. Man kann sich ähm, akzeptieren, man kann sich mögen, man kann sich lieben. Also es gibt ja so verschiedene Abstufungen. Und so Selbstliebe ist eigentlich schon so für mich das Höchste, das Höchste der Gefühle. <lacht> also ja, dass ich mir vorstelle, so wie ich jemanden anderen liebe, also da kann man sich natürlich auch, Stundenlang darüber unterhalten, was das jetzt bedeutet. Für mich bedeutet das, jemand anders zu lieben, ihm Respekt entgegenzubringen, liebevoll mit ihm zu sein, Verständnis für ihn zu haben, ihm zu helfen, Zeit für ihn zu haben, solche Dinge. Und dann ähm, projizieren wir das Ganze auf, auf uns selbst. Also wenn wir lieb mit uns sind, wenn wir uns ähm, also das geht einher mit dem sich selbst schätzen und sich selbst auch einen Wert beimessen. Wenn ich mir selbst wichtig bin, dann kann ich mich auch lieben, dann, also das ist so ein bisschen im Zirkel, ne? Ähm, ja, gut zu sich zu sein und für sich selbst auch einzustehen, also sich gut um sich zu kümmern und Selbstliebe bedeutet für mich auch ja, die unangenehmen Dinge zu lieben oder liebevoll zu betrachten. Also die Dinge, die ich vielleicht nicht an mir mag, ob es jetzt körperliche Dinge sind oder Eigenschaften, wo ich mir denke, oh Mist, könnte ich nicht einfach anders sein. <lacht> also sich so als Gesamtpaket ähm, anzunehmen und liebevoll zu betrachten. Ich finde, es hat ganz viel mit so einer Einstellung zu tun. Also wie man sich selbst gegenüber eingestellt ist, wie man sich behandelt, wie man auch über sich denkt, über sich spricht. Ja, wie, wie man das auch mit einem anderen Menschen machen würde und das so auf sich selbst bezogen. Ja, um sich selbst auch nahe zu kommen, also so mit sich selbst verbunden zu sein. Das klingt so, als wären wir zwei Personen. Ähm, ja, mit, mit sich selbst Zeit zu verbringen sich selbst nahe zu sein, sich selbst gut zu kennen und gut für sich zu sorgen. Ja, solche Dinge.
0: Ja, also... Denken man für einen Außenstehenden klingt da das alles ganz leicht. Ja, sich lieben, sich äh, selbst den Wert geben, seine Absichten kennen, seine Werte kennen. Aber es ist doch mehr, in nenne gerne den Ausspruch wie ähm, ein Ritual mit zwei Räucherkerzen und mit zwei Räucherstäbchen und einer Kerze. Das ist ja das langsame Kennenlernen von sich selbst. Mhm. Und es ist ja doch so, dass wir HSB fühlen uns ja manchmal speziell jetzt in, in der Jugend. Wir, spielen, wir, wir fühlen uns ja anders. Wir hören Dinge, was die anderen nicht hören. Wir wissen mehr Dinge, was die anderen nicht wissen. Wir fühlen mehr. Wir gehen in ein Geschäft rein, gehen guter Laune rein und gehen vom raus, weil irgendjemand von irgendjemandem haben wir halt das Gefühl mit reingenommen, weil wir das noch nicht kennen. Und manchmal denkt man, wir sind von einem anderen Stern. Mhm. Und dann kommt ja dieses Schamgefühl. Ich bin anders. Ich, ich kann mich ja nicht lieben, weil ich bin ja anders. Ich bin nicht so wie alle anderen. So ja. Ich bin ja so wie das schwarze Schaf in der Herde. Ich war das, Pfau das, das, das Pfauenschaf in der Herde. <lacht> Auch schön. Ja, aber als, als Kind war das weniger witzig, weil... Ja man man kann halt damit ganz, ganz schwer umgehen. Und mhm. das ist schon, ich sage mal für mich, es ist ein sehr langer Prozess, sich kennenzulernen und seinen Körper kennenzulernen und sagen, okay, ich bin so. Ich habe dicke Füße, ich habe dicke Knie und genau deswegen mag ich mich, weil das hat alles den Sinn auf Erden. Ich habe mir das ausgesucht. Also auf irgendeiner Ebene habe ich mir das ausgesucht. Wenn jemand mit ganz wenig Selbstliebe zu dir kommt, wie, welche Schritte oder was empfiehlst du ihm, dass er sich besser kennenlernt? Weil einfach so die Hände sich streicheln und umarmen und sagen, ich habe mich lieb. Und mir ist das einmal passiert, da ist die Nachbarin von der Freundin da herausgerannt und hat gesagt, die hat einen Bäcker. Äh, die hat das nicht gekannt. Die hat dich nicht umarmen können. Die hat nicht sagen können, ich liebe mich. Das war mhm. ein No-Go für sie. Ja, ja,
1: ja. Das ist auch, glaube ich, so die Mehrheit. Ne, also ich glaube, dass sehr, 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 sehr viele Menschen, ob sensibel oder ähm, normal sensibel, ähm, sich einfach nicht mögen und erst recht nicht lieben, weil wir auch immer so, also alle Menschen ja auch so viel Kritik erfahren und weil auch immer so viel kritisiert wird und ja, unsere Gesellschaft ist da irgendwie auch nicht so ruhig. <lacht> Auf jeden Fall. Diese Frage ist jetzt auch schon wieder so ein bisschen eine Drucksfrage, weil ähm, also Selbstliebe in drei Tipps gibt's halt nicht, ne? Sondern das sind halt alles, <lacht> das sind halt alles ähm, sehr sehr lange Prozesse, wo man auch nicht mal schnell was reden kann und jemandem sagen kann, boah, du bist toll, du bist hübsch und er fühlt sich auf einmal toll oder so, sondern ja, richtig tiefe, tiefe, tiefe Prozesse, auch schmerzvolle Prozesse, weil man ja erstmal durch den Schmerz durch muss. Ähm, aber so ein paar Dinge, die ich ganz gut finde, ist einfach ähm, sich aufzuschreiben schon mal, was man gut kann, was man im Leben auch schon geschafft hat, ähm, worauf man stolz ist, was man an sich mag. Ähm, und das klingt schon mal so banal, aber viele Menschen... hm da wirklich erstmal in großes Loch und es dauert ewig, bis sie da was aufschreiben können. Ähm, Eigenschaften, die man an sich mag, körperliche Dinge, die man an sich mag, Hobbys, ähm, Fertigkeiten ähm, und auch die Verletzungen. Also, weil wenn man seine Verletzungen nicht anschaut und die nicht, naja, mag, ist jetzt, also dieses Lieben. Nicht im Sinne von toll finden, sondern im Sinne von gesund lieben oder liebevoll anschauen, verständnisvoll anschauen, das finde ich auch einen sehr, sehr großen Punkt. Und da weich zu werden und die Verhärtungen zu lösen, weil wir oft auch so so böse mit uns selber sind. Ja, wir mögen uns nicht, wir hassen uns sogar, wir machen uns Vorwürfe. Ja, wir haben Scham und Wut auf uns selbst. ja. Ähm diese Dinge anzuschauen, ähm, das kann man jetzt schlecht in, in drei Tipps so sagen. Ähm, ja, auch wieder Gefühle zulassen und, und auch schauen, was sind meine Wunden. Die, die trage ich ja immer mit mir rum, ähm, dass ich da genauer hinschaue und die auch heilen können und sich damit auch zu versöhnen, also auch mit seiner Vergangenheit zu versöhnen, mit seinen Wunden auszusöhnen und auch mit Menschen oder mit Begebenheiten, die passiert sind, wo ich Leid erfahren habe, wo Menschen mir was angetan haben, was mir wehgetan hat, was mich verletzt hat, vielleicht traumatisiert hat, also da geht es ganz schön tief. Ähm, sich auf so eine Reise zu begeben, das braucht auch viel Mut, ähm, aber das ist für mich so, das sehe ich als den Weg zur Selbstliebe, sich wirklich zu kennen, mit allem, was dazugehört und sich damit auseinanderzusetzen und zu versöhnen mit der
0: Geschichte auch das und so geworden sein. Wir haben ja mit uns selbst eine Bindung. Mhm. Bewussterweise haben wir, wir uns selbst irgendwann einmal geheiratet und gesagt, okay, ja, das ist mein Weg, so bin ich, das sind meine Werte, die haben mir immer geholfen und das ist manchmal von vielen Punkten abhängig. Konditionierungen, Dogmen, Gesellschaft, Ahnenreihe, Erlebnisse und, also, das geht ja unendlich. Und alles das, das macht ja unsere Persönlichkeit aus. Und wir haben mit uns selbst eine Bindung. Und ich habe heute in meiner Meditation einen Satz bekommen, da geht es auch um die Schamwut. Ja? Und da war eben die Frage Schamwut, weil, was das ist, wie man das integriert. Und da ist dann die Nachricht gekommen, sobald du die Flucht, also Flucht ist jetzt dann vielleicht überzogen, aber sobald du die Flucht aus deiner eigenen Bindung zu deinen eigenen, mit deinen eigenen alten Werten angehst und diese Bindung mit deinen alten Werten erkennst und löst, dann kannst du Wut und Scham integrieren und du erkennst, dass die Wut dein Beschützer ist und die Scham, dein liebevoller Begleiter, weil ohne der Scham kannst du ja mit deinem Gegenüber nicht respektvoll kommunizieren.
1: Kannst du dazu ein Beispiel vielleicht machen?
0: Ähm, stell dir mal vor, du hast eine Bindung zu dir selbst und du hast deine alten Werte waren, ähm, dass du hast vielleicht schon eine, eine, eine Portion Selbstliebe, aber deine alten Werte die waren jetzt so die typischen Werte, Frau macht das nicht, Frau ähm, darf sich nicht zu so viel zeigen, Frau sind, ist zurückhaltend, Frau ist eher unterwürfig, das sind deine Werte. Mhm. Frau ist, spricht nicht die Wahrheit, weil die Wahrheit tut einem anderen weh. Mhm. Die Frau hat Masken an und das ist deine Bindung zu dir selbst, deine Werte. Und wenn du deine Werte erkennst, dass du ja das Recht hast, deine Masken abzulegen, dass du das Recht hast, dir, so wie meine Katze sagt, die Sonnenstrahlen des Lebens zu nehmen, wenn du, <lacht> das, du hast das Recht, deine Sexualität zu leben, ohne Schamgefühl, ohne dass du denkst, oh jetzt bin ich eine Dirne oder eine Hure oder sonst irgendetwas, Einfach eine gesunde Sexualität, eine gesunde Liebe zum Leben, ohne dass ich jetzt dann vielleicht mit einem roten Lämpchen auf der Straße jetzt dann, äh, gehe, also das meine ich jetzt nicht, ich meine wirklich die gesunde Sexualität, die, dass du sagen kannst, ja ich kann in jeder Zeit, in jeder Minute kann ich die, meine Wahrheit sagen, mhm. wenn ich sie richtig schön verpacke. Ich muss ja nicht gleich mit dem Vorschlaghammer äh, den anderen die, meine Meinung sagen. Wenn ich das jetzt dann durchbreche und das erkenne, das Erkennen ist ja schon einmal der erste Punkt, und diese Werte dann durch neue ersetze, mhm. dann gehe ich ja eine, eine neue Bindung zu mir ein. Ja, ja. Und in dieser neuen Bindung kann ich dann auch die Scham und die, und die Wut, die ja sonst immer kollidieren, integrieren. Mhm. Weil die Wut ist eine Kraft. Also wenn ich auf einer Menschen wütend bin, dann erzeuge ich ja Kraft. Und sie zeigt mir ja immer, dieser Mensch zeigt dir etwas, was du nicht sehen willst. Deswegen bist du wütend.
1: Mhm.
0: Das ist ja etwas, was in dir schlummert. Es ist ein Stückchen Wahrheit, was du nicht aussprichst.
1: Mhm.
0: Scham, wenn wir mit einem Menschen einen Respekt haben. Dann haben wir eine gewisse Scham. Ja, dieser Respekt ist ein bisschen Scham weil wir werden jetzt dann sicherlich nicht zum Busfahrer hingehen und sagen hey du hast lässige Augen ähm, gehst mit mir jetzt am Wochenende was nicht nach Paris <lacht> ja okay also so oder, oder du sagst du äh, dein Outfit gefällt mir nicht da, da hast du einen, einen gewissen Respekt oder oder sag mal, du gehst nicht unter die Gürtellinie hinein. Mhm. Ja, ja, verstehe. Ja, also das ist vielleicht besser erklärt, du gehst nicht unter die Gürtellinie. Mhm. Und das, das ist für jeden Menschen was anderes. Dann hast du eine gesunde Scham, weil du ver verpackst das dann anders, dass es den anderen nicht wehtut, auch mhm. in der Ehrlichkeit. Und das ist bei mir heute durchgekommen in der Meditation, wo ich sage, okay, das klingt für mich logisch, wie schaut das bei dir aus? Als Expertin. Also mit
1: diesen ähm, alte Werte, neue Werte. Ja. Mhm. Ja, also das finde ich total, total sinnvoll. Also das sehe ich, seh ich ja genauso. Ähm, wie kann man das jetzt kurz, kurz runterbrechen, was du gesagt hast? Ähm, ja, dass wir bestimmte, also ja, wir haben eine Beziehung zu uns und genau, ich finde also wir behandeln uns ja oft so ähm, ein Stück weit auch wie unsere Eltern uns behandelt haben oder so viele Werte kommen ja auch ähm, von unseren Eltern oder ja manche auch durch, durch uns selbst, durch bestimmte Erfahrungen und ähm, ich finde der erste Schritt ist eben, sich darüber bewusst zu werden, weil wir sind ja so in unseren Automatismen, dass wir gar nicht merken, wie wir uns selbst behandeln und welche Beziehungen wir zu uns selbst haben. Also ich glaube, die wenigsten Menschen oder ja leider sehr wenige Menschen denken darüber nach und sich darüber bewusst zu werden und das auch ja ein Stück weit zu verstehen oder zu analysieren und dann zu gucken, was, was davon will ich so weitermachen, und was ist gar nicht nützlich? Oder ähm, ja, wo, wo darf ich mir auch neue Werte geben? Oder was, was finde ich eigentlich? Na, zum Beispiel ähm, fand ich das früher, also sensibel zu sein, fand ich eigentlich ähm, ja, tief im Inneren fand ich es, glaube ich, schon gut, aber ich fand es eigentlich eher schlecht. Und ähm, habe das immer abgelehnt. Also in anderen und bei mir auch und dann habe ich das aber mal ähm, so reflektiert und gesehen, dass ich es eigentlich wunderschön finde, wenn jemand sensibel ist. Und das sind ja solche ähm, Prozesse, wo man sich erstmal wirklich tief bewusst werden muss über, über solche Dinge und welche Erfahrungen und Glaubenssätze und so weiter einem da auch im Weg stehen und woran das hängt. Also da kriege ich gerade einen Knoten im Kopf, weil es einfach so komplex <lacht> ist. Ähm, ja und sich dann auf neue wege wagen also auch auf wege die, die besser für einen sind und ähm, es stecken ja oft meistens immer irgendwelche Verletzungen oder ängste hinter diesen naja ich sag mal nicht so guttuenden überzeugungen und glaubenssätzen die dann auch die beziehung zu uns selbst prägen also wenn ich, wenn ich zum Beispiel, wenn ich mich immer antreibe und sage, boah, du bist so langsam, mach schneller, mach schneller, mach schneller, dann ähm, hat es ja auch einen Sinn, ne? dass ich mich vielleicht davor beschützen will, ähm, zu wenig zu tun oder meine Aufgaben nicht zu schaffen oder so. Und gleichzeitig ist es aber einfach auch nicht zielführend oder nicht, nicht wohlwollend, weil ich mich das so unter Druck setze und so böse zu mir selber bin. Und das dann zum Beispiel zu erkennen und zu sagen, boah, das ist ganz schön gemein. Und dann zu schauen, wie kann ich denn anders mit mir umgehen? Was, was kann ich stattdessen machen? Und das klingt jetzt vielleicht auch so einfach, ersetzt einfach das eine durch das andere. Aber das sind natürlich auch Prozesse. Und ich kann nicht einfach über Nacht sagen, ach, jetzt denke ich halt mal was anderes. Ne? Das braucht dann auch wieder länger, bis das so wieder ja, neu eingeübt ist und antrainiert ist.
0: Ja. Also was mir so geholfen hat in den letzten Jahren, das war, dass ich 50 wollte ich machen, aber das habe ich dann aufgegeben, also da habe ich nur 30 gemacht. 30 positive und 30 negative Eigenschaften von dir gesucht habe. Und du fängst mhm. mit dem Positiven an. Und für mich als Perfektionistin damals war das sehr schwer, die 30 zu finden. Die Aufgabe war, finde 30 positive Eigenschaften von dir. Drei Wochen hast du Zeit. Du kannst dein Umfeld fragen. Du kannst Freunde, Familie, Arbeitskollegen fragen. Und zehn bin ich einmal draufgekommen. Mit meinen Lebensläufen, wo ich durchgesucht habe. Ach ja, das bin ich ja auch noch. Und liebevoll ist da ganz überhaupt nicht vorgekommen. Und ich habe meinen damaligen Freund gefragt. Sag ich Sag mal, wie siehst du mich? Ich, ich teste mich geradeaus, Ich suche 30 positive und 30 negative Eigenschaften von mir. Ich hilf mir einmal mit dem Positiven. Und dann hat er aufzählen empfangen, Du bist kommunikativ, du bist das, du mhm. bist das. Sag ich, äh, Entschuldigung, die Dinge, was du mir sagst, das habe ich auf meiner Negativliste.
1: Mhm.
0: Und da bin ich einmal so für mich drauf gekommen, dass mich ja die Menschen ganz anders wahrnehmen. Dass mich mhm. die Menschen ja ganz anders sehen, als ich mich selbst sehe. Mhm. Und da habe ich für mich meine meine Werte, meine Eigenschaften, meine positiven gefunden. Die 30 habe ich vier, ja, zweieinhalb Wochen gebraucht. Für die negativen habe ich äh, eine halbe Stunde gebraucht. Ja, genau. <lacht> und ich glaube, diese Übung, die klingt so dermaßen simpel, was sie auch ist. Aber einmal rübergehen zu deinen Arbeitskollegen oder zu deiner Familie, zu deinen Freunden und sagen, hey, wie siehst du mich gerade? Wie nimmst du mich wahr? Also bei den Negativen hat er sowieso nur zwei Sachen gesagt. Äh, allerdings, natürlich das, die erste Reaktion jetzt dann hast du ein bisschen, äh, was hast du heute geraucht oder was hast du getrunken oder auf was für ein Fritz bist du im Moment? <lacht> <lacht> Aber wenn du dann anfängst zu erklären, nein, ich möchte mich kennenlernen, dann nimmt das sofort jeder, schaltet um, mhm. fangt dann an, überlegen, ich sehe dich so, ich sehe dich so. Und natürlich bekommt er ein oder andere Schnappatmung jetzt an, weil er denkt, das ist, sich nach außen zu profilieren.
1: Mhm, ja. Was
0: es allerdings nicht ist, weil ich will mich ja kennenlernen. Und in diesem Falle weiß ich, wie ich nach außen wirke. Und dann kann ich, wenn ich, wenn mein Herz das sagt, wenn meine Seele das sagt, dann kann ich mich ändern.
1: Mhm. Ja, und das, ähm, das Spannende dabei ist, also was du ja auch gesagt hast, dass dein damaliger Partner etwas als positiv gesehen hat, was, was du als negativ gesehen hast, dass es ja auch eine Bewertung ist. Ne? Also wir können sagen, einer ist faul oder der sorgt für seine Pausen. Also ne, das kann man ja unterschiedlich ja. bewerten und so haben ja unsere Eigenschaften auch immer zwei Seiten. Ja. Und das ist das Spannende, auch welche Seite man da wahrnimmt und dass man auch an seinen vermeintlichen Schwächen auch was Gutes sehen kann. Also nicht um das gut zu reden und um zu sagen, ich bin so ein guter Mensch und ich habe keine Fehler oder so, aber um das auch ein bisschen zu relativieren und da ein bisschen mehr Raum reinzubringen, weil das halt alles Bewertungen und Interpretationen
0: sind. Welch Was für eine Botschaft willst du unseren von ZuhörerInnen jetzt noch mitgeben bis zum Ende hin, was willst du mitgeben? Welchen?
1: Ja, also ich wünsche mir für alle hochsensiblen Menschen, dass sie sich auf die Suche machen, sich selbst kennenzulernen und dass sie den Mut haben, überall hinzuschauen, auch auf die Verletzungen. Ähm, und aber auch auf die auf die positiven Dinge und die die Stärken und das Potenzial, was in ihnen schlummert. Also dass man so beides ja so vereinen kann. Also dass man sich eben mit mit den herausfordernden Seiten so aussöhnen kann und gut für sich sorgen kann und gleichzeitig die die Stärken und das Potenzial lebt. Weil hochsensible Menschen haben so viele Stärken und Gerade diese, diese hochsensible Art ist so wichtig für unsere Welt, dass man sich damit nicht versteckt, sondern dass man mit diesen hochsensiblen Stärken und Eigenschaften, die andere Menschen eben nicht so haben, dass man damit dann rausgeht und eine Bereicherung für die Welt ist und für sich selbst auch, weil die Stärken, die sind ja auch nicht nur für die anderen da, sondern für einen selbst auch. Also ja, was letztendlich dann sich selbst kennen und lieben, so ähm, zusammengefasst, was man da so sagen kann, genau.
0: Liebe Michaela, vielen Dank für deine inspirierenden Worte am Schluss, für deine Zeit. Ich freue mich, wenn wir wieder mal einen Termin zusammenbekommen. Wir haben ja, äh, dieses Thema ist so kompakt, ich glaube, da findet man, wenn du, findet man sicherlich noch, und ich habe so, so viele Fragen auch noch. Und wenn du mehr über das Thema Hochsensibilität wissen willst, wenn du mehr über die Michaela wissen willst, die Kontaktdaten habe ich wieder unten im Infotext von ihr verlinkt. So kannst du dann die Michaela direkt kontaktieren. Liebe Michaela, ich bedanke mich auf das Herzlichste für das Gespräch und für deine Zeit und für das Dasein und Gewahrsein.
1: Ich danke dir auch, dass ich da sein durfte.
0: Das war eine Folge aus meinem Podcast Wild Woman Spirit. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und ihn mit deinen Freundinnen teilst. Ich hoffe so sehr, dass er dein Leben bereichern. Lass uns gemeinsam die Wild Woman Spirit in die Welt hinaustragen. Bis zum nächsten Mal, Deine Sophia.